0: Niektorí ju ignorujú, iným naháňa úzkosť a ďalší sa snažia zachrániť, čo sa dá. Klimatická zmena zasahuje každého z nás a skôr či neskôr budeme musieť tejto téme čeliť aj v našich bežných životoch. Katarína Kozinková a Jakub Filo vám každú druhú stredu v našom novom podcaste Klimapodcast prinesú čerstvé informácie, fakty a kontexty, ale aj možné riešenia klimatickej zmeny. Pretože nádej existuje, no treba začať konať veľmi rýchlo. Aby ste nič nezmeškali, prihláste sa na ods oberanie Klima podcastu vo vašich obľúbených podcastových aplikáciách. Hovoríme nie lenhostajnosti zo strany politikov. Hovoríme nie ignorovaniu očividného problému klimatickej krízy. Požadujeme ukončiť ťažbu dreva v národných parkoch a lesoch chránených oblasti a dotknuté územia vyhlásiť za prísne bezzásahové. Dochádza nám čas. V týchto voľbách sa rozhoduje o našej budúcnosti. Rozhoduje sa o tom, akú vodu budeme piť, aký vzduch budeme dýchať.
1: S klimatickou krízou sa nedá dohadovať, tá tu je.
0: Naša planéta nám dáva naliehavo nájavo, že sme k nej stratili pokoru a cít premiéru. Správame sa k nej ako k spotrebnému tovaru.
1: Budem na summit, ktorý bude o klíme. Bude to zaujímavá debata, teším sa na ňu. Pocit dnes ani zajtra sa nerozhodne, zrejme až v decembri, tak držte palce.
0: Počúvate tretí diel klíma podcastu Deníka SME. S klimatologom Jozefom Pechom sa dnes rozprávame o Slovensku, o tom, aké výhody ešte stále máme z toho, že sme v miernom klimatickom pásme, prečo keď sa globálne oteplí o 3 až 4 stupne, u nás to bude o 5 až 6 stupňov, hovoríme aj o tom, ako sa postupne môže meniť naša krajina a či niektoré druhy z prírody úplne vypadnú. Samozrejme prejdeme aj stále sa častejšie vyskytujúce extrémne prejavy počasia a zaanalyzujeme ich dôsledky. Dozviete sa aj to, do a kde budeme mávať sneh, a či nám. Zostanú 4 ročné obdobia. Ja som Katarína Kozínková.
1: O ochrane životného prostredia sa veľa rozpráva. Recykluj, kompostuj, staň sa vegánom. Ale odvážnejšie ako len rozprávať je urobiť prvý krok. Chceme pomôcť odvážnym ľuďom urobiť ďalší krok pre zelenšie Slovensko. Záleží nám na prostredí, v ktorom žijeme. Preto podporíme projekty v oblasti ochrany biodiverzity a zelenej ekonomiky. Pretože aj malé plány môžu byť veľkolepé, keď sa plnia. Podcast o envirotémach vám prináša VUB Banka.
0: O Slovensku môžeme stále hovoriť ako o zelenej krajine, Máme stále vzácne biotopy, ako sú napríklad luky alebo močiare, ale aj, hoci sú to zbytky, ale stále pôvodného lesa, Žitný ostrov je stále zásobárňou kvalitnej pitnej vody, striedajú sa štyriročné obdobia. A oproti tomu, keď sa pozrieme na globálnu úroveň, tak vidíme extrémy, ako je napríklad topenie sa ľadovcov v Arktíde alebo rozširovanie sa púšte v Afrike. Znamená to teda, že my sme v miernom klimatickom pásme nejakým spôsobom chránení alebo dokonca privilegovaní a u nás sa klimatická kríza prejaví neskôr alebo miernejšie?
1: Na jednej strane je toto pravdivé trodenie, naozaj stále ešte máme tu výhodu, že to mierne klimatické pásmo na severnej pologuli a v tomto priestore Európy, Eurázie je z hľadiska tých celkových klimatických podmienok blahodárnejšie a aj kvôli tomu sa tu vytvorili v podstate ranné civilizácie alebo i na periférii teda Európy. Takže naozaj toto platí, že sú oblasti, ktoré už klimatickou zmenou sú výrazne poznačené a už tam prebieha aj dosť rozsiahla migrácia celotropické pásmo, Afrika, Latinská Amerika, ty extrémy jsou tam velmi výrazné a pochopitelně jeden z těch najväčších prejavov zmeny klímy, ako ste aj spomenuli, topenie ľadovcov ovplyvňuje veľmi rýchly nárast hladiny oceánov. Takže častokrát sa to takto interpretuje, že tými prvými obeťami klimatickej zmeny sú ľudia, ktorí žijú bezprostredne na pobreží oceánov. Toto je všetko pravda, ale nemali by sme zabudeť na to, že ani Slovensko, ani Európa nežije v nejakej chránenej bublinke a tie klimatické extrémy sem prídu a oni sem už prichádzajú. Len tým, že sme relatívne bohatšia oblasť sveta tak máme k dispozícii jednak viac finančných prostriedkov, máme modernejšiu infraštruktúru, ale toto všetko nemusí byť vyslovene otázkou krátkej ani vzdialenej budúcnosti, že to zotrvá. Ano, my máme určitú zotrváčnosť, tie naše systémy majú určitú odolnosť, ale pokiaľ tie klimatické extrémy, ako napríklad dlhodobé sucho alebo dlhodobé povodne, už prekročia určitý limit, tak tie systémy sa začnú pravdepodobne doslova bortiť alebo kolabovať. Ano, a pokiaľ ten systém je neustále doslova fackovaný ďalšími a ďalšími extrémami, ktoré prichádzajú s tou klimatickou zmenou razantnejšie alebo väčšie tak ten klimatický systém respektive ten systém ľudský, ktorý sme tu vytvorili, môže veľmi rýchlo skolabovať. To už v podstate nebude nič ani také, že by nám v tom pomohlo to, že sme práve tí relatívne privilegovanější alebo bohatší a máme väčšiu, povedzme, kapacitu tej adaptability. Takže toto je veľký otáznik aj do budúcnosti a tá klimatická zmena sa teraz výrazne akceleruje, výrazne zosilňuje aj vo svojich dopadoch. Takže je len otázka času, kedy nejakú väčšiu oblasť Európy zasiahne dlhodobejší extran, ktorý môže spôsobiť naozaj až, by som povedal, veľký zásah do diskomfortu alebo do komfortu, teda keď to poviem, ľudí.
0: Tak buďte teda konkrétnejší. Povedzme si Slovensko, rok 2020, ako vyzerá tá krajina aká je tu klíma a aké je tu počasie, nejaké také tri najsilnejšie charakteristiky, aby to ľudia vedeli tak plasticky predstaviť.
1: No zatiaľ tu máme ešte relatívne, by som povedal, klimatický režim, ktorý prináša relatívne pravidelné alebo relatívne také dostatočné množstvo vody. Toto je charakteristika, myslím, číslo jedna, aj napriek tomu, že sme tu mali teda na jar sucho, No ale máme tu ešte relatívne stabilné, aj keď teda teraz možnosť si budem trošku odporovať, relatívne stabilné ekosystémy, ktoré jakž tak ešte fungujú. Aj keď lesné ekosystémy začínajú už vykazovať určité zmeny veľmi rýchlych zmien, napríklad odchádza nám smrek z lesných spoločenstiev a tento strom, alebo tento druh jednoducho už v súčasných klimatických podmienkach nemá, to svoje optikum, ktoré kedy si mal na Slovensku. No? A začínajú ho striedať teplomilnejšie druhy napríklad. No ale zatiaľ, zatiaľ tie lesné ekosystémy sa jakž takž držia. Hlavne v tých oblastiach, kde do nich nezasahuje človek. No a ďalším by som povedal takým, takou charakteristikou je, že všetky tie extrémy, ktoré prichádzajú, tak trošku v takom dominovom efekte, zatiaľ ešte nie sú natoľko výrazné, aby ľudia im prisudzovali nejakú mimoriadnosť. Zatiaľ tá percepcia tých ľudí je taká, že no áno, prišla nejaká povodení, prišlo nejaké sucho, ale ešte sme to zvládli. Ešte to zvládla napríklad aj Európska únia. Stačíme vyplácať poškodených farmárov. Áno, nie je s tým nejaký zásadnejší problém. Aj keď problémy sú, ale nie je to nič, čo by spôsobovalo výraznejšiu katastrofu. Takže toto, toto, toto sa ako ešte dá, ale keď sa posuneme, povedzme, o nejakých pár desaťročí do budúcnosti, tak ta situácia už môže byť a pravdepodobne bude výrazne odlišná. No a takými veľmi hmatateľnými extrémami, ktoré budú Slovensko sužovať pravidelnejšie, bude práve ten extrém, kedy sa budeme posúvať od výraznějšího a extrémnějšího a dlhšieho sucha. Právě k situaciam, které budu způsobovat krátkodobé, výdatné lejakovité zrážky, protože tento charakter extrémou je jednak, by som povedal, zosilnený klimatickou zmenou. V teplejšom prostredí máme suchšie podmienky, máme vyšší výpar a tie zrážky, ktoré dlhodobejšie padajú na územie Slovenska, jednoducho nestačia. Vy, pokiaľ sa neustále bude oteplovať na Slovensku, tak budete musieť do toho systému pridávať stále viac vody, aby jednoducho nedošlo k extrémnemu suchu. Na každý deň stupň to vychádza asi 150 mm alebo litrov vody za rok. No, lenže ten problém je v taký, že zrážky sice prichádzajú, ale prichádzajú veľmi krátkodobo, veľmi náhle, nečakane, o veľmi krátkých epizódach, ktoré sú častokrát spojené práve s tými výraznými, intenzívnymi lékovými dažďami. No a strieda ich v podstate stále sa predlžujúce obdobie bez rážok, čo samozrejme znamená, že je sucho. A toto sucho je najviac asi markantné práve na konci zimy a na začiatku jary, kedy tá voda bohužiaľ je potrebná, pretože štartuje vegetácia a pokiaľ, pokiaľ je na Slovensku sucho tak, ako bolo napríklad aj v tomto roku a v roku 2019, 2018 a mohlo by som tu hovoriť o ďalších rokoch, tak toto sa môže naozaj prejaviť aj v tom, že výnosnosť mnohých polnohospodárských plodín jednoducho bude poznačená v tom ďalšom vývoji vegetácie tým, že naozaj poklesnú niektoré výnosy o 40-50, možno aj o viac percent. No a toto je dosť veľký problém z hľadiska potravinovej bezpečnosti. Samozrejme, síce sme súčasťou únie, takže môžeme časť potravín doviezť, ktoré nám budú chýbať, ale otázka je, čo ak sa takýto výrazný a rozsiahlejší extrém vyskytne v celej Európe. Bude nám mať kto dovážať tie potraviny? Toto je dosť, som povedala, závažná otázka na rozsiahlu diskusiu. A myslím, že aj v rámci Slovenska by sme sa mali pripraviť, keďže smerujeme do tohto klimatického režimu, ktorý bude spojený teda s výraznejšou extrémitou počasia. A ten systém produkcie potraví bude viac citlivý na tieto extrémy, tak mali by sme sa pripraviť na to, aby jednoducho aj Slovensko malo v budúcnosti dostatočnú kapacitu produkovať vlastné potraviny.
0: Čiže keď to tak zhrniem, tak sú to proste extrémy. Hej, extrémne sucho, extrémne zrážky v čase, kedy ich nečakáme, alebo bude ťažko predvídateľné. Toto sú tie hlavné charakteristiky no, toho? Presne,
1: presne tak, pretože napríklad teraz na jeseň sme mali teda veľmi rozsiahľú povodeň v októbri. Na jar sme mali zase veľké a dlhé sucho, veľmi extrémne, by som povedal, v niek- niektorých oblastiach s katastrofálnymi dôsledkami No a toto je niečo, čo je na Slovensku naozaj nové. To sme kedysi nemali. A ak to prichádzalo, tak neprichádzalo takto často. A keď sa vám takéto extrémne dopady, reťazia doslova kumulujú vočas niekoľkých rokov, tak ten systém, aj ľudia začínajú byť z toho vyčerpané. Nemajú dostatok finančných zdrojov a vôbec technológií na to, aby povedzme, sanovali množstvo tých škôd, aby, aby, aby jednoducho sa z toho ako si dostali bez nejakých zásadnejších dôsledkov. Takže ten systém bude stále viac citlivý na tieto dopady a bude veľmi závisieť od toho, v akom stave tá spoločnosť bude. Či bude mať dostatok finančných prostriedkov a dostatok motivácie, vôle sa s týmito extrémalnymi nejak zaoberať a nejak ich prežívať. Takže toto, toto bude dosť zásadný problém a tento rok 2020 dosť výrazne demonstruje práve to, čo v budúcnosti bude veľmi časté.
0: V Slovenskom hydrometeorologickom ústave zostávajú platnosti aj počas zajtrajšieho dňa výstrahy pred výdatnými zrážkami. Na veľkej časti územia platí výstraha druhého stupňa. Už štvrtý deň v rade nám na zhodnotenie počasia postačia slovička zamračené a dážď. Zrážky boli opäť vydatné a podobne. V
1: Marku pršať, zajtra ma tak neviem. V Markušovciach to bolo božie dopustenie. neutíchajúci dážď naplnil korito Levockého potoka a hornádu a už o polnoci bola ulica Podhorov, polmetra metra pod vodou.
0: My teraz globálne smerujeme k tomu, že v roku 2100 sa planéta oteplí o 3 až 4 stupne, ale pre Slovensko to znamená oteplenie o 5 až 6 stupňov. Tak vysvetlite ten rozdiel. Už sme si ako keby hovorili, že to mierne pásmo nás istým spôsobom chráni, že máme tú výhodu toho mierného pásma a teraz ako keby už ju nebudeme mať?
1: Je možné sa na to aj takto pozerať. Vysvetlím, prečo je to viac než je globálny priemer. Globálny priemer sa počíta z veľkého množstva bodov na svete, veľkého množstva meteorologických staníc. Sú tam aj polárne oblasti, tropické oblasti, takže je to veľmi konzervatívna charakteristika, to, že globálny priemer rastie napríklad o 1 stupeň za niekoľko N rokov. To už sa musí v tom klimatickom systéme niečo zásadné diať. My samozrejme vieme, čo sa v ňom deje a aké sú hlavné príčiny. O tom sme to už rozprávali práve preto, aj keď ten globálny priemer sa dlhodobejšie mení, alebo medziročne osciluje o nejakej, okolo nejakej hodnoty, tak to už zásadne závisí od rôznych príčin, ktoré v ňom sú, alebo ktoré ho podmienujú, aké sú faktory. A tým, že je to veľmi konzervatívna charakteristika, tak dokonca aj malý, malý odklon jej hodnoty znamená dosť zásadné dôsledky v lokálnych oblastiach, alebo v regiónoch. No a Slovensko sa nachádza uprostred Európy, v kontinentálnych pozornostiach, Odmienkách. a celý tento globálny, by som povedal, signál toho oteplovania o 4 stupne Celzia, ktorý očakávame do konca tohto storočia, sa pretlmočí do výraznejšieho oteplenia predovšetkým pre kvôli tomu, že, že to bude väčšie sucho, pretože suchšia krajina podporuje vyššie, by som povedal, extrémne teploty a práve tá suchosť podnebia sa prejaví v tom, že väčšia časť toho prichádzajúceho tepla, toho nadbytočného tepla pôjde na ohrev atmosféry a to budeme cítiť ako to citeľné teplo, ktoré bude zvyšovať povedzme extrémnosť vln uprostred leta. Takže toto je predovšetkým táto príčina alebo tento zdôvodnenie, prečo u nás bude to oteplovanie razantnejšie, rýchlejšie, pretože bude podporované práve v tej slúčke spätných väzieb tým nedostatkom vody.
0: Opíšte teda, čo to bude znamenať pre krajinu tých 5-6 stupňov. Teraz sme zvyknutí na to, že je zelená, máme tu nejaké pásmo listnatých lesov, zmiešaných ihličnatých, pásmo kosodreviny. Toto bude aj v roku 2100, takto bude vyzerať Slovensko?
1: No obama sa, že nie. My už teraz smerujeme v tých južnejších oblastiach Slovenska do lesostepných až stepných podmienok, takže výrazne teplejších a hlavne suchších. Takže dá sa očakávať, že samozrejme netreba si to predstaviť tak, že v roku 2100 naše najvyššie položené oblasti budú úplne bez zelenie. To samozrejme bude zavisiť aj od lesného manažmentu, nielen od klímy. Ale dá sa predpokladať, že mnohé teplomilné druhy spoločenstiev, ako napríklad Dubovo, Hrabové lesy, prípadne Bučiny, budú jednoducho viac rozšírené v oblastiach, kde dodnes rásli ihličňany, pred všetkým Smrekovia, lesy, jedle. A podobne. Takže budeme mať v podstate vo väčšej časti našich pohorí zmiešané lesy, ktoré sú skôr typické pre stredomorie. Ano. No a do tých najjužnejších oblastí, do tých nížinných oblastí Slovenska sa budú veľmi rýchlo stiahovať, respektíve migrovať teplejšie druhy aj rastlin, aj živočichov, ktoré dnes nachádzame v tom severnom Stredomorí v oblasti Rumunska, Bulharska. Mnohé oblasti takých tých, by som povedal, vyslovene stredomorských druhov, ktoré majú napríklad veľmi hrubú, hrubé listy, ano, ktoré sú odolnejšie proti napríklad strate vody. Takže toto tu určite budeme mať. No ale závisí samozrejme aj od veľmi konkrétneho priebehu počasia v danom roku. Lebo ako som naznačil, tak sucho prichádza častejšie v budúcnosti bude naozaj extrémnejšie. To je v podstate, by som povedal, až s matematickou istými istotou situácia, ktorá naozaj nastane. No a je celkom možné, že v niektoré oblasti Slovenska budú už natoľko, by som povedal, okolo roku 2100, ovplyvnené tým suchom, že môžeme sa dostať do takého stavu, kedy tam viac menej budú podmienky, ktoré budú skôr pripomínať Španielsko, niektoré také veľmi vyprahnuté, suché oblasti. Takže máme samozrejme výhodu, že máme veľký rozdiel nadmorských výšok, máme veľké rozsiahle nížiny na juhu a pohoria na severe. Takže netreba to zase brať až tak, že vyslovene celé Slovensko vyschne okolo roku 2100. Určite tu budeme mať lesy, ale závisí aj od toho, ako často napríklad budú prichádzať také extrémne fenomény ako napríklad lesné požiare. Teraz s nimi máme skúsenosti na Sibírii, v Kalifornii a Severná Kalifornia napríklad je niečo, čo sice je v rámci klimatickej zonácie súčasť subtropov, ale veľmi pripomína Slovensko. A tým, že sa napríklad v posledných rokoch tam vyskytlo jednak dlhodob a aj dlhodobo vysoké teploty, tak sme v tomto roku napríklad aj videli, a čo to robí práve s týmito vlastnými porastami. Ne? Pokiaľ sa tam rozšíri lesný požiar, tak to horí naozaj veľmi rýchlo. A samozrejme nechcem strašiť týmto veľmi, ale pravdepodobnosť výskytu prírodných požiarov v dôsledku klimatickej zmeny a teplejšieho podnebia, v teplešej alebo vyšších teplot bude v budúcnosti vyššia na Slovensku. Takže samozrejme môžeme sa rozprávať o tom, že naozaj budeme mať lesy, ale bude závisieť aj od výskytu tohto extrému, či budú a v akom budú povedzme, v zdravotnom stave.
0: Ja som už spomínala také z hľadiska teda prírodného bohatstva v zácnosti, ako sú napríklad močiare, alebo máme ešte aj nejaké zbytky prírodzeného lesa, také pralesné ekosystémy. Toto vypadne? alebo budú aj nejaké iné ekosystémy, ktoré, dajme tomu, úplne vypadnú?
1: No napríklad tie vysokohorské oblasti, kde v súčasnosti je rozšírna kosodrevina alebo také tie prírodzené jedľovo borovicové a smrkové prírodzené lesy, tak tie pravdepodobne budú v tých teplejších podmínkách naozaj už dosť unikátnymi. Naozaj treba počítať s tým, že pokiaľ budú u nás ešte existovať nejaké lesné porasty, tak budú mať skôr charakter takých tých teplomilnejších dubín bude rošierené skôr v oblastiach dnes na hranici, teda hordnej hranici lesa. Bude to už úplne trošku iný charakter toho prostredia, aj pokiaľ samozrejme nepríde k takým extrémom ako požiar. Takže závisí výrazne od toho. No a tie ďalšie napríklad pralesové, lesné spoločenstva napríklad, bude veľmi závisieť od toho, ako sa aj do budúcnosti budeme starať o tieto lesy. Takže v tomto by som vysomene nabádal aj súčasnú generáciu či už politikov, alebo ľudí, ktorí naozaj majú možnosť nejak dlhodobejšieho ovplyvňovať management a ochranu týchto vlastných spoločenstiev, aby dbali na to, že naozaj sa veľmi rýchlo pohybujeme a smerujeme do úplne iných klimatických podmienok, ako sme boli zvyknutí v priebehu 20. a na začiatku 21. storočia a naozaj budú diametrálne odlišné, takže mali by sme už dnes veľmi strategicky plánovať aj tie lesné spoločenstva na to, aby sme tu ešte o 80 alebo 60 rokov mali nejaké lesy.
0: Tak poďme na tú klímu a na to počasie, aké bude teda na konci storočia. Budeme mať ešte štyriročné obdobia, tak ako sa u nás striedajú teraz?
1: To je veľký otáznik a nedá sa povedať, že by som mal na toto veľmi priamu odpoveď, alebo presnú odpoveď. My to totiž to ešte nevieme. Ale... Dnešný charakter zmien alebo zmeny, ktorá sa odohrava na Slovensku, nabáda k tomu, že naozaj smerujeme do toho viac subtropického podnebia. V tom subtropickom podnebi, či už v tom vlhkom alebo sušom, je naozaj veľmi typické, že tie prechodné ročné obdobia sú veľmi krátke, respektíve neexistujú vôbec. Oni, oni tam nemajú jar a jeseň. Oni majú leto, ktoré je dlhé, suché vo východnom stredomorí naozaj veľmi horúce s častými teplotami okolo 40-46 stupňov. No a potom majú dlhú, dlhšiu takú zimu, ale tá je pomerne teplá. Tie teploty sú naozaj okolo 10-15 stupňov Celzia a v prvej polovici ich zimy aj pomerne vydatne prší. Takže veľká časť zrážok je koncentrovaná do tohto obdobia. Hej, od povedzme októbra do decembra. a Tá druhá polovica zimy je už potom trošku súšia a chladnejšia. Toto nás pravdepodobne čak aj v druhej polovici tohto storočia, ale v niektorých rokoch to už zažívame aj dnes. Napríklad rok 2018 alebo 2015 bol takým krásnou ukážkou. V 2018 roku sme mali v južnejších oblastiach Slovenska leto, ktoré trvalo 140 dní, to je tretina roka toto je prvá taká ochutnávka toho, čo môžeme čakať. A myslím, že to bude ešte viac exponovanejšie, alebo viac lepšie vyjadrené v budúcnosti. Takže treba, treba očakávať. A tie jarné sucha, ktoré sa nám tu často vyskytujú, sú už takým prvým príznakom toho, že ta subtropická klíma sa sem pomaly nasúva alebo dostáva a začína byť vyslovene príznačnejšie, takže takéto striedanie klasických štyrochročných období, na to budeme musieť že alebo asi zabudnúť, ale Samozrejme, nevieme to presne odhadnúť, kedy tento režim už bude veľmi typický pre Slovensko.
0: A pokiaľ ide o počasie, vy ste už spomínali tie povodne, bavili sme sa o nich, zažili sme už nejaké výchrice v Tatrách, aké iné extrémy ešte budeme zažívať?
1: Takými dvoma hlavnými extrémami bude sucho- a privalové zrážky, ďalšou takou výraznou kategóriou a to súvisí práve s tým, čo som už povedal, tie dlhé letá budú naozaj v našich kontinentálnych podmienkach tým, že sme vnútrozemská krajina budú pravdepodobne veľmi dlhé, suché a veľmi horúce takže veľmi horúčov ako sme napríklad zažili aj v roku 2015 to bolo dlhé, veľmi úmorné teplé, horúce, extrémne tak toto bude ďalší extrém ktorý bude v podstate prichádzať by som povedal s matematickou pravidelnosťou a celé to obdobie leta bude typické skôr takýmto charakterom počasia. A vlny horúčav, možno trošku ešte viac ako sucho, toto je k extrém, ktorý oveľa viac ľudia prežívajú, pretože extrémne denné a nočné teploty sú niečo, čo nás výrazne vyčerpáva a výrazne aj ovplyňuje náš potom pracovný výkon. A pokiaľ sa zasadným spôsobom, povedzme, novým typom architektúry našich domov alebo nejakým spôsobom prirodzeného alebo prírodného chladenia nebudeme adaptovať na tento nový klimatický režim, tak to môže v našich mestách vyzerať dosť zle tej druhej polovici 20. storočia, veľké množstvo kolapsov, veľké množstvo bohužiaľ aj úmrtí a to prichádza už pomaly aj teraz. Len my máme ešte stále možnosť tie mestá na toto pripraviť. A Európska únia momentálne dosť urguje jednotlivé členské štáty, aby tú agendu adaptácie zmeny klímy v mestskom prostredí veľmi urychlila, pretože žije tu nadpolovičná väčšina obyvateľov Európy, aj Slovenska, a práve tie vlny horúčov, ako jeden z tých troch hlavných extrémov, budú doliehať veľmi, veľmi tvrdo na Slovensko, ako doslova ako kladivo. Takže toto, na toto by som si dával veľký pozor a v kombinácii s tým, ako budú jednotlivé extrémy pribúdať, tak je treba hovoriť aj o nejakom synergickom účinku týchto extrémov, lebo Častokrát sa analýzujú len tak, ako keby sa vyskytli samostatne. To znamená, vlna horúčov má veľmi konkrétne dopady napríklad na počet kolapsových stavov. Ale už sa nehovorí o tom, ako napríklad sucho, dlhodobé sucho, môže tú vlnu horúčov ešte viac zextrémniť. A pokiaľ nemáte v tej periférii mesta dostatok vody, alebo už priamo v meste nemáte vodu, tak ho nedokáže ochladiť efektívne. Lebo časť napríklad vodnej infraštruktúry, ktorá samozrejme podporuje aj zeleň v mestách, tak na to potrebujete veľké množstvo vody. A pokiaľ ho nebudete mať, tak to mesto bude vyprahnuté. Bude suché, aj tá periféria bude suchá. A ak sa do tohto prostredia jednoducho prívalí vlna horúčav, ktorá môže trvať mesiac, tak to bude mať nedozerné následky. To nemusíme si ani veľmi nejak predstavovať. Proste budú tie následky veľmi tvrdé. Takže ak dôjde k takémuto nepriaznevamému synergickému účinku viacerých extrémov, a do tohto, do tohto napríklad by ešte prišla povodeň, to sú veci, ktoré myslím, že ani vodohospodári alebo klimatológovia nevedia ešte celkom doceniť, aké obrovské dôsledky alebo v škodách, aké materiálne a ľudské straty to môže vygenerovať. Takže na toto, na toto treba dávať pozor a netreba sa pozerať len na jednotlivé extrémy zvlášť, ale treba sa na ne pozerať aj v tom strategickom plánovaní ako na niečo, čo môže prísť vyslovene spoločne v tej synergii.
0: 38, ak bolo koľko, 4, lebo 5 rokov dozadu, 38, 40 tu bolo. Však to bolo neznesiteľné, to sa tu nedalo ani žiť. No ale viete, však, keď sú stromy, tak je to dobre. Vtedy bolo lepšie, ako je teraz. Vtedy boli lepšie. Že boli tie, aj tie horúčavé, ale nie také. No a potom teda tá príroda sa s tým vyrovnávala lepšie ako teraz. Bavíme sa teraz o Slovensku ako takom. Vieme povedať aj niečo pre konkrétne oblasti Slovenska? Napríklad pokiaľ ide o tie zrážky, kde sa toto, čo sme všetko opísali, prejaví najviac? Je nejaká nadmorská výška, nad ktorou už dajme tomu nebude pršať, alebo Vieme, že teraz je pomerne suchá orava, čo je pomerne netypické. Čiže v rámci tej geografie Slovenska, ktoré oblasti budú týmito jami, ktoré ste opísali, trpieť najviac?
1: Posledné roky ukazujú, že napríklad na prívalové zrážky alebo privalové extrémne lejaky trpí v podstate amblok celé Slovensko. Takže na to treba dávať pozor. Alebo na to sa treba pripraviť v budúcnosti rovnako. Samozrejme, teplejšie oblasti majú výraznejšie prejavy takéhoto extrému. To znamená juhozápad Slovenska, juh a juh východného Slovenska, ten obzvlášť, pretože tam sú aj jednotlivé povodia, bohužiaľ na nie celkom optimálnej alebo nie priaznivej geologickom podklade. Viac citlivé práve na takéto lejakovité prívaly. Nedostatočný vsak takýchto prívalových zrážok spôsobuje, že naozaj sa tam potom to môže prejaviť aj v takých tých veľmi rýchlých povodňach. Takže východ Slovenska by som z hľadiska privalových zrážok v budúcnosti označil ako oblasť potenciálne najviac ohrozenú. Sucho je skôr záležitosť južnej polovici Slovenska, tam, tým, že máme tam aj najviac produkčné oblasti z hľadická polnohospodárstva, tak celá podunajská nížina záhorie vybrané kotliny, ktoré sú ešte v tej južnej polovici, ako napríklad Zvolenská i ju, juhoslovenská kotlina, ale aj časť teda východoslovenské nížiny. Tieto oblasti budú naozaj veľmi trpieť suchom. Aj vzhľadom na to, že majú ešte relatívne bohaté zásoby podzemnej vody, ak sa rozprávame o Žitnom ostrove, ale to polnohospodárské sucho respektíve toho socioekonomické súdko tam môže byť naozaj veľmi, veľmi výrazné. No a ako ste spomenuli, tak veľmi prekvapujúce v posledných rokoch je práve to sucho, ktoré prichádza do severných oblastí Slovenska. Ja som to tu naznačil že aj kvôli tomu, že sa nám výrazne mení teda charakter prúdenia vzduchu na celej severnej pologoli, takže to západné prúdenie už Dokonca ani v zime, ani v lete, nie zabezpečuje dostatok vlahy napríklad pre naše mokré kúty, keď to tak poviem, kysuce a oravu. Takže ako náhle sem príde dlhodobo suché počasie, tak v podstate zasiahne a môže zasiahnuť úplne anblok celé Slovensko. Takže naše najvlhšie oblasti, kde rastie teda aj prevažná časť teda našich lesov, môže byť v budúcnosti, pokiaľ sa vyskytnú také extrémne prípady tejto cirkulácie ako v tomto roku tak nebude veľký rozdiel medzi podunajskou nižinou a kysúcami. To prostredie alebo ta krajina bude rovnako zasiahnutá. No a ak som spomínal, že pokiaľ do tohto suchého prostredie príde veľmi extrémna vlna horúčov, tak v tom letnom období farmárom veľmi výrazne ovplyvní celkové výnosy, ktoré môžu byť naozaj veľmi zlé v konkrétnych rokoch. No ale a lesohospodárom zase bude to spôsobovať problémy s lesnými požiarmi. No a samozrejme kolaps ekosystémov v dôsledku, teda... Toho, že teplota v kombinácii s väčším suchom a nedostatkom vlahy v tom lesnom prostredí spôsobuje väčší stres pre jednotlivé druhý rastlín a stromov. A v tomto zmysle už som spomenul, že smrek, povedzme aj jedla, sú na této extrémy pomerne citlivé a jedla plus teda aj na zvýšenú mieru znečistenia prostredia. No ale so smrkom sa musíme rozlúčiť, pretože ten je dlhodobo na Slovensku viac menej nepodporovateľný. Už teraz, myslím, že Mel je z posledného. Takže my v podstate v rámci tých nejakých veľmi suchých rokov, ktoré pravdepodobne prídu, tak je možné, že smrkové monokultúry alebo smrkové ekosystémy môžu veľmi rýchlo jednoducho odísť, či už v dôsledku teda lesných požiarov alebo kožerútovej kalamity. Tieto stresory naozaj v tej teplejšej klíme prichádzajú častejšie, lebo smerek napríklad nemá rád to, že sa veľmi prudko menia teploty a veľmi prudko sa mení aj charakter zrážok, že v jednom období je veľmi vlhko a v jednom období je zase veľmi sucho. On tieto podmienky jednoducho nemá rád a akýkoľvek stres, respektíve akýkoľvek extrém, spôsobuje mu veľký stres a on, jeho životný by som povedal, zdravotný stav sa veľmi prudko potom mení a zhoršuje, takže ako náhľad do tohto prostredia oslabených smrekov prideli košerút, tak nemá veľkú prácu s tým, aby ho jednoducho, keď to tak v poviem, zabil. Takže pokiaľ by tento klimatický režim nebol takto extrémny, tak môžeme hovoriť aj o tom, že aj tie smreky by prežili, že by boli vitálnejšie a odolnejšie, lenže bohužiaľ nie sú.
0: A je aj nejaká teda nadmorská výška, nad ktorou už, dajme tomu, zrážky budú ujedinele, alebo niečo takéto sa nečaká?
1: Myslím, že v budúcnosti, ako som už povedal, máme výhodu v tom, že máme dosť veľké rozdiely v nadmorských výškach. Je samozrejme pravda, že oblasti nad 1500 metrov je asi do 2 územia našej rozlohy, teda krajiny takže nepredstavujú nejakú zásadnejšiu plochu a v týchto nadmorských výškach je možné očekávať aj v budúcnosti, že bude ešte dostatok snehu napríklad a teda aj zrážok a vlhkosti. No lenže obávam sa, že nás to veľmi zachrání, pretože veľká časť územia Slovenska leží pod 1500 metrov, respektíve pod 1000 metrov, kde aj ten narast tepla, narast výskytu sucha a narast výskytu teda extrémov zrážok prostě citeľnejší než v tých nadmorských výškach nad 1500 metrov. Takže budú to naozaj ojedinelé enklávy, kde sa ešte bude dať, vysomene, pestovať nejaký zdravý a vitálnejší les.
0: A teda po tých 1500 metrov nad morom ten sneh už bude veľmi vzácny.
1: Už teraz je veľmi vzácny. a niekedy sa dokonca stáva, že keď cestujete do vysokých tatier alebo do nízkych tatier, tak vidíte veľmi ostrú hranicu na nadmorskej výšky, povedzme 800-900 metrov, kde teda sneh nebol počas celej zimy a, alebo pravidelne sa topil kvôli vysokým teplotám a potom je tam tá ostrá hranica, nad ktorou je už potom ten sneh relatívne stabilný a tam už tie teploty boli relatívne priaznivé pre ten sneh a toto je práve ten problém, že prichádzajú zimy, ktoré sú veľmi premenlivé ale hlavne veľmi teplé. a máte práve tu nadmorskú výšku zhruba okolo 900 metrov, kde sa to láme Takže nad touto výškou sa ešte v posledných rokoch vyskytovalo pomerne dosť snehu a bol aj stabilný počas celej zimy, to znamená pretrval až do jarných mesiacov. Takže táto plocha sa výrazne znižuje, kde je tá snehová pokrývka stabilná a to je práve nevýhodné aj kvôli tomu celkovému hydrologickému režimu, pretože zimy v minulosti, v tých starých klimatických podmienkach, boli takou zábezpekou toho, že po zime bolo v tej krajine pomerne dosť vody. Ale teraz, ako náhle prichádzajú práve tie suchšie, teplejšie zimy, tak veľká časť tej vody pada jednak v tekutej forme, ako dášť, dokonca aj v horách. A tej snehovej pokrývky sa toľko neakumuluje počas zimy. Takže veľká časť tej vody odtečuje už v priebehu zimy a pre ten štart vegetačného obdobia, pre štart rastlín, už tej vody veľmi neostáva. Dokonca aj lesy s tým začínajú mať práve problém. A toto je možno práve ten problém, ktorý súvisí aj s tými kysúcami óravou, že v posledných rokoch zaznamenávajú pomerne rýchly nárast sucha aj v tejto oblasti. Kvôli tomu, že už nemajú toľko snehu, ako mali v minulosti. Hej, a nie je tak stabilný veľká časť tej vody proste odtečie už v priebehu zimy a na začiatku jary. No tie jarné obdobia sú veľmi teplé, je tam veľmi výrazný nárast teploty a veľmi rýchlo prichádza potom sucho. No a toto je dosť veľký problém potom aj pre vohovodovodospodárov, lebo nevedia efektívne pracovať s tou vodou a každý ďalší extrém je pre nich, by som povedal, dosť problematicky.
0: Čo sa stane s podzemnou vodou? Ako to ovplyvní takéto extrémne počasie a zmenená klíma? hladiny podzemných hôd?
1: Podzemné vody to je zvláštna kapitola. Samozrejme máme na Slovenskom hydrometeorologickom ústave expertov na to, aby sa k tomu kvalifikovane vyjadrovali. Každopádne máme na rozdiel od niektorých našich susedných štátov výhodu v tom, že Máme lepšie hydrogeologické podmienky, to znamená veľké množstvo vápencov, veľké množstvo hornín, ktoré dokážu akumulovať aj pomerne veľké objemy podzemných vôd. Máme Žitný ostrov, ktorý je zase dotovaný Dunajom. Takže možnosť hľadiska takéto terminológie, že nedostatok vody nám v budúcnosti možno nehrozí až tak často ako napríklad Českej republike, alebo napríklad Nemecku či prípadne Polsku. Česká republika sa v posledných rokoch dostala do dosť veľkých problémov kvôli tomu, že prišli veľmi teplé zimy, veľmi suché zimy a tým, že nemajú takú priaznevú geologickú štruktúru, tak naozaj sa to sucho veľmi rýchlo prejavovalo aj v horských oblastiach, kde im výrazne poklesli až o 80% napríklad výdatnosti prameňov. Čo je už dosť zásadný signál, že sa v tej krajine niečo, zdá sa, deje. U nás na Slovensku, ako sme už spomínali, tuto jar, tohto ročnú jar, tak naozaj tie hladiny podzemných vôd boli na veľkej časti sledovaných sond, i podzemních sond na Minime, respektive v blízkosti historických Minim. Naštěstí to ty letné zrážky trošku dorovnaly, ale celkom možno povedat, že ve mnohých regionech Slovenska, vynímajíc samozřejmě Žitný ostrov, dlouhodobo platí, že v posledních asi deseti letech naozaj ty hladiny podzemních vod postupně klesají v důsledku toho, že ty zrážky nedotkážou efektivně dosicovať respektíve dotovať podzemné vody, pretože veľká časť zrážok, aj keď spadne na zemský povrch, tak sa vyparí, pretože je teplejšie. Takže podzemné vody v budúcnosti môžu mať aj na Slovensku trošku iný charakter, respektíve režim a hlavne v tej letnej časti roka, alebo v teplejšej časti roka, môžeme byť svetkami toho, čo sme boli svetkami teraz na jar, hej? že veľmi rýchly pokles hladiny podzemných vôd a naozaj netreba sa rozprávať len o týchto odbornostiach, však uvidíme. Čo sa delalo v posledných rokoch na niek- niektorých oblastiach? Záhoria a teraz nehovorím o záhori tom veľmi suchom južnom, ale aj záhori severnom, okolí Holiča, okolí Kútov, okolí Senice, kde už naozaj na problém mali ľudia s tým, že im veľmi výrazne klesli hladiny podzemných vôd, takže museli prehlbovať studne, čo je to zásadný problém. No a niektoré ďalšie oblasti, ako napríklad Spíš, Šariš, budú mať v pravdepodobnej budúcnosti tiež takýto veľmi obdobný problém. No.
0: Už ste naznačili, že teda dojde k poklesu tých hladín podzemných hôd, ale budú krajiny, ktoré na tom budú horšie. Je veľké scifi predstaviť si, že v roku 2100 bude Slovensko exporterom pitnej vody?
1: No zatiaľ nám to ústava zakazuje. <laughs> ale áno, prečo nie? Pokiaľ tu vodu budeme mať a budeme ju mať ešte v dostatočnej kvalite, tak v tom najviac extrémnom scenári si aj ja viem predstaviť, že by sme naozaj tú vodu dokázali podobne, ako sa dnes obchoduje s ropou, tak budeme môcť teda vyvážať a teda bude aj dosť drahá, lebo to bude veľmi lukratívny komponent.
0: Takéto zmeny klímy neboli v tom období. Proste pred 20 30 rokmi bola zima, bola jar, bolo leto, bola, bola jeseň. A tým, že tieto roky tá zima nie je v týchto oblastiach, kde sme my, tak ten strom je iba taký, keby, keď človek drieme, nespí tvrdo, ale iba drieme. To isté robí aj strom. On drieme, ale tým, že príde oteplenie, tak naštartuje, ale naštartuje koncom február. A to je, to je problém. Z tohto hľadiska to pestovanie ovocia v tomto pásme je už trocha náťažšie. Už sme sa bavili teda o tom suchu, o tých nestabilných zrážkach. Čo to urobi s polnohospodárskou pôdou? Naša polnohospodárska pôda má možno trochu také špecifikum, že je pomerne monokultúrna, máme málo nejakých remízok, čiže je aj veľmi háklivá. Znamená to, že budeme vedieť ešte dopestovať tie základné plodiny, ktoré pestujeme teraz, ale bude nás to stať o veľa viac, alebo sú aj plodiny, ktoré už nebudeme môcť pestovať vôbec?
1: Tu je zasadne sa rozprávať asi aj o degradácii pôdy kvôli erózii, tá dažďová erózia naozaj je rastúca aj kvôli tým intenzívnejším zrážkam. My sme sa ešte v, s kolegami na Slovenskom hydrometeorologickom ústave pozreli aj na toto, že práve erozivita dažďou stúpa tak ako stúpa aj intenzita krátkodobých dažďov. Na tým, že tieto zrážky prichádzajú práve do toho, ako ste povedali, monokultúrneho velkolánovej štruktúry, tak to nie je veľmi dobrá správa, pretože čím máte větší prostor respektive větší kus něž strukturované půdy tak je vyššia pravdepodobnosť, že väčšia časť tej, ordnice, tej kvalitnej ornice odtečie do vodných tokov a bude degradovaná. Okrem toho, samozrejme, pôdy na Slovensku sa sú degradované aj tým, že sú zhutňované ťažké mechanizmy. Každopádne, pokiaľ sa ta štruktúra krajiny, ako sa častokrát hovorí v rámci adaptačných mechanizmov alebo opatrení, neprinavráti do takého pôvodného stavu, z ktorého sme vzišli, že naozaj budú skôr tie polička menšie, maximálne pár hektárov a teraz sa rozprávame o jednotkách hetárov, nie o desiatkách, ako je napríklad v Rakúsku, susednom alebo v južnom, povedzme, Nemecku, tak pokiaľ nespôsobí, respektíve nebudeme manažovať tú krajinu na to, aby práve v rámci tých remízok, práve tých časti, kde bude, povedzme, nejaká súvislá vegetácia, povedzme, krovina to stromová, a nejaké depresie, kde sa bude môcť prirodzene, teda akumulovať napríklad voda, tak pokiaľ nepôjdeme týmto scenárom, tak naozaj môžeme sa v budúcnosti stať svetkami toho, že tá produkčnosť plnohospodárských pôd bude výrazne nižšia ja to presne neviem, o koľko to môže byť, nemám dostatočné, by som povedal, podklady na toto. Ale naozaj kombinácia vysokej erozivity alebo vysokej erózie dažďovej vody a erózie teda pôdy samotnej v kombinácii s väčším suchom a hlavne aj to, že nám výrazne klesá podiel uhlíka v tejto pôde tým, ako intenzívne obrábame jednak aj tu pôdu, ako ju degradujeme ťažkými mechanizmami a plus teda tou eróziou, tak množstvo toho ulíka naozaj výrazne poklesáva a môže sa stať, že v budúcnosti sa v niektorých produčných oblastiach môžu vyskytuť pôdy, ktoré budú mať veľmi podobný charakter ako badlands, že jednoducho sa nebudú dať využívať už vôbec. Takže pokiaľ hovoríme náväzne na to, že čo sa bude dať na Slovensku ešte dopestovať, tak mali by sme si dávať veľký pozor na to, aby sme tu ten management pôdy a krajiny viedli tým smerom, aby sme sa vyhli takýmto veľmi čiernym scenárom. A pokiaľ takto zabezpečíme napríklad dostatočné množstvo kvalitnej pôdy a dostatok vody v tom prostredí, tak myslím, že Slovensko polnohospodárstvo môže z toho skôr profitovať, pretože ukazuje sa, že vyššie koncentrácie oxidu uhličitého a väčšia, vyššia teplota, môže naozaj v hodných podmienkach, keď máte dostatok pôdy, kvalitnej pôdy a dostatok vody počas vegetačného obdobia, viesť naozaj veľmi výraznému navýšeniu tvorby biomasy, to znamená vyššie výnosy. Ale pokiaľ všetko toto nezabezpečíme, tak tá budúcnosť Slovanského polnohospodárstva môže byť veľmi čierna.
0: Opýtam sa ešte na horu čavi, na to, ako sa nám bude fungovať cez deň a v noci, dajme tomu počas nejakých extrémne tých teplých období leta. Hovorili ste teda, že to leto sa bude predĺžovať. Ako veľmi teple až môžu byť tie leta a budeme mať, dajme tomu, takéto obdobie tropických dní a tropických nocí, ktoré budú nadväzovať na seba a budú tiež pomerne dlhé?
1: Toto bude možno trošku rozsiahlejšia odpoveď. Určite treba sa pripraviť na to, že čím teplejšie budeme mať a o každý jeden stupen priemernej ročnej alebo letnej teploty sa môžu pravidelnejšie teda vyskytovať u nás teploty aj nad 40 stupňov celzia aj keď samozrejme nemusia sa vyskytovať každý rok, ale v budúcnosti tá pravdepodobnosť naozaj výrazne porastie to znamená, nemalo by nás prekvapiť, že už pred polovicou tohto storočia môžeme častejšie zažívať teploty na hranici 40 prípadne cez 40 stupňov Celsia. a ak by sme hovorili o tom stup v tropickom ráze pod nebia tak v kontinentálnych podmienkach Slovenska v budúcnosti sa môžu veľmi často vyskytovať aj teploty blízke 45 stupňov Celzia. Francúzi s tým majú veľmi dobrú skúsenosť, sice sú trošku južnejšie položené, hlavne tie južné oblasti, Provencalska, ale tam im v podstate v medziročne skočil to národné maximum teploty, v podstate skoro o 3 stupne celzia, čo sa teda v minulosti nestávalo tak bežne. Takže my máme to ročné maximum 40,3 momentálne z roku 2007. Takže je celkom možno, že čím budeme mať teplejšie podnebie a hlavne suchšie podmienky, tak bude v budúcnosti aj vyššia pravdepodobnosť, že to opäť presiahne aj veľmi výrazne tú 40 stupňovú hranicu. No ale uh, nemusíme sa baviť len o ex- takto extrémnych teplotách stačí, aby sa naozaj výrazne predlžilo leto. A leto z hľadiska aj počtu, nielen celkového počtu, teda tropických dní, ale aj letných dní, kedy nám teda teploty idú cez 25 stupňov Celzia. Len v tomto prípade je dôležité si uvedomiť, že tu je veľmi zásadná aj napríklad kombinácia, dlhodoba napríklad kombinácia výskytu, povedzme, letných dní až tropických dní s tropickými nocami. Keď máte v interiéri teplotu, ktorú nedokážete na nejak povedzme umelo alebo inak znížiť pod 20 c tak jednoducho sa nevyspíte. Či už ste mladý alebo starý, jednoducho sa nevyspíte a pokiaľ sa reťazia takéto dni za sebou, je to niekoľko týždňov, tak už dochádzate k stavu, kedy ste chronicky unavený. A to sa stalo napríklad aj ten tohto roku v auguste. Jún, júl neboli až tak vyslovene, by som povedal, teplotne extrémne, ale august to v podstate skoro všetko dohnal a niektoré týždne tam boli naozaj veľmi zaťažkávajúce, veľmi náročné pre ľudský organizmus. Aj keď neboli veľmi extrémne vysoké teploty nad 35 stupňov Celzia, ale tie nočné teploty boli veľmi vysoké. A toto je jeden z tých ukazovateľov toho, že tá klimatická zmena má veľmi konkrétnu príčinu práve v náraste koncentrácie oxidu uhličitého, pretože ten zosilnený skleníkový efekt vedie skôr k rýchlejšiemu nárastu nočných teplot ako denných. Toto sa dá vysvetliť veľmi jednoduchou fyzikou, prečo to tak je. Takže my v budúcnosti budeme mať skôr takéto kombinácie, že viac teda porastú práve tie nočné teploty, ktoré žiaľ bohu z toho hľadiska fyziologického sú oveľa dôležitejšie, aby boli nižšie ako vyššie pre nás. Ano. Tak
0: nejakú predstavu predpokladám teda, že už posluchači o Slovensku majú. Ešte povedzte, pokiaľ ide o Európu, bude Slovensko jedna z tých príjemnejších miest na život v rámci Európy?
1: Pokiaľ ho porovnávame so Stredomorím, určite. Stredomor je takým hotspotom celej Európy a myslím, že celú oblast Stredomoria, či už hovoríme o Španielsku, taliansku, Grécku alebo Turecku, tak bude v budúcnosti zažívať naozaj dosť nepríjemné, či už voľné hruča sucho, nedostatok vody. Toto je oblast, kde sa v podstate viac menej v dôsledku práve pokračujúceho oteplenia nasunie klimatická alebo klimatické podneby alebo klimatický režim toho, čo majú teraz v Severnej Afrike až v Sahare. Aridné, veľmi suché až púštne. Takže ten priestor južnej Európy naozaj bude asi najviac trpieť klimatickou zmenou. My budeme kde si medzi. Slovensko z hľadiska teda tých meniacich klimatických podmienok južná polovica bude mať veľmi také expresívnejšie vyjadrené sútropické podmienky a ako som povedal, pokiaľ si nevyriešime problémy s vodou alebo z doskatu vody pre poľnohospodárstvo tak môžeme mať do zásadné problémy ale nedá sa povedať, že by sme boli tou najviac alebo potenciálne najviac ohrozenou oblasťou Európy Možno úplne najpríjemnejšie sa bude asi žiť v západnej Európe, pretože máme tam blízkosť Atlantiku, ten ešte bude do istej miery zmierňovať tie klimatické extrémy, ktoré sa u nás v podmienkach tej kontinentálnej klímy budú zvýrazňovať a extremalizovať. Takže keby som mal povedať a odkazať poslucháčom, že ktorá časť Európy by bola úplne najlepšia, tak západ Európy, možno britské ostrovy až na tie ich zimné povodne, ktoré sú veľmi, veľmi, by som povedal, brutálne v posledných rokoch a Škandinávia hlavne Norsko. To budú oblasti, kde sa bude dať ešte nejakým spôsobom veľmi príjemne žiť a kde ten komfort bude veľmi vysoký. Ale všetko to bude závisieť samozrejme od toho, ako rýchlo bude postupovať zmena klímy v celej Európe. Takže nerad by som povedal, že tieto krajiny to budú mať úplne bez problémov.
0: Aké číslo alebo aký fakt by sme si mali odniesť z dnešnej epizódy?
1: Ach, bolo toho strašne veľa, čo sme povedali. Ak by som mal napríklad tento rozhovor na niekoho vyslovene orientovať, tak určite by som ho orientoval smerom na, na ľudí a na to, aby jednoducho sa konkrétnymi dopadmi klimatické zmeny začali zaujímať teda vo vlastnom záujme a hlavne, aby sa začali zaujímať v tom takom širokom verejnom priestore o to, čo robia ich volení predstavitelia, Akým spôsobom napríklad postupujú jednotlivé ministerstva práve pri aplikovaní konkrétnych stratégií či už v boji proti suchu, alebo v boji proti extrémom počasia, alebo či je naša ekonomika alebo celkovo spoločenstvo pripravené na to, čo príde už možno o 10-15 rokov. Takže toto by si určite mali zobrať ľudia k sebe. A aj keď sme tu nepovedali úplne všetko a úplne do všetkých detajlov, tak myslím, že tento podcast by ich mal motivovať k tomu, že aha, tak pozor, v budúcnosti to môže byť veľmi, veľmi ťažké pre nás, ale máme ešte nejakú nádej v tom, že pokiaľ sa dostatočne skoro Slováci začnú zaujímať o svoju krajinu, tak nemusíme z tej klimatickej krízy výjsť úplne najhoršie v Európe. Máme ešte určité predpoklady a určité možnosti, ktoré môžeme v budúcnosti využívať, ale bude to závisieť predovšetkým od nášho záujmu. Pokiaľ ten záujem nebude a pokiaľ bude ignorovaný ten problém ako do tak bohužiaľ tá budúcnosť bude veľmi zlá pre nás.
0: Takže ani číslo, ani fakt, ale apel od klimatologa Jozefa Pecha. Ďakujem, že ste tu dneska boli. Počúvali ste klíma Podcast, dvojtiždený podcast deníka Zme. Prihláste sa na jeho odoberanie vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na platformách Google Podcasty, Apple Podcasty a Spotify. Všetky diely ako aj odkazy na témy, o ktorých hovoríme nájdete na adrese podcasty Ak sa vám podcast páči, ohodnote ho na iTunes. Ak máte nejaké pripomienky alebo sa nás chcete niečo spýtať, napíšte nám do podcastového klubu denníka ZME na Facebooku alebo na mail podcasty.sme.sk Ja som Katarína Kozinková a tento podcast spolu so mnou ešte priprav Jakub Na podcaste sa ešte spolu podielali Jana Maťkova a Jozef Matej.
1: Podporujeme projekty v oblasti ochrany biodiverzity a cirkulárnej ekonomiky, pretože aj malé plány môžu byť veľkolepé, keď sa plnia. Podcast o témach vám priniesla VUB banka.